0: ニッポン放送「パドキャス,ステーション
1: 」10月25日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK! 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後八時まで生放送です。えー、国会が始まってまあ解散がどうなるっていうのがねいろいろ話題になってます。まあこの支持率の悪さであったりとかあるいはあこの先のね日程等々を考えるとなかなか難しいんじゃないかみたいなことが言われるんですがまあこういう時にですねえー、このお永田町周りの記者たちの間でにらめっこするのがカレンダーでありまし
3: てその
1: カレンダーもです、ね、ただのカレンダーではなくて竹下カレンダーとか竹下式カレンダーなんて言われるんですよ。竹下っていうのはもちろんその、えー、竹下登元内閣総理大臣、あのー、政治家の方々の誕生日だとかの国会日程だとかいろんなイベントだとかっていうのを全部頭の中に入れながら、えー、1年先、2年先まで日程を組み立てていたということが言われる方でありまして、えー、その人の名前を模したですねこのカレンダーというものが、えーえー、日付のところにですねあの各政党幹部の誕生日であったりとかは国会の召集日がここだとか、えー、ここで日銀の政策決定会合が行われるだとか、えー、ここでうん G7 の外相会合があるだとかですねこういろんなこう予定をありとあらゆる予定を書き込まれているというようなのがあってで、まあ、そこにはですねあの六葉と呼ばれるほら対案と
3: か、はいはいねえー、先
1: 勝ちとか戦勝とかですねそういうのもこう書き込まれていて、うんでえー、そういうのをもとにしながらですねじゃあ、ここで解散を打つためには、えー、解散、うん告示えー、告示は、えー、解散日から40日以内にやらなきゃいけないからそうするとこの辺だろうとでところが11月っていうね来月になるとお半ば頃にはですね APEC のおー首脳会談があるからここは総理はいないからじゃあここは外すのかどうなのかみたいなことをです、ね、組み立てるとあやっぱりここしか解散日はないよねとかそういうことがですねん、えー、なんとなくこうお浮かび上がってくるみたいなね、はあえーえー、ことほどさようにカレンダーというものは重要なんだというところを踏まえて。踏まえてえー、今日のお本来はですね、えー、来年のカレンダーがいろんなところで発売になりますが、新業アナウンサーそう
0: なんです。いやなんか飯田さんの振りが飯田さんらしすぎて、ちょっとどうしたらいいのか今一瞬戸惑ったんですけれど。
1: いやいやいやい
0: やいやそんな大切なカレンダーですが。日本と世界の今がわかる番組だそうでございますが。<笑>そうですね、はい。そんな大切なカレンダーがですね、あの来年の日本放送アナウンサーカレンダー2024の通販での受付が始まっております。はい、本当にあの毎年多くの方におかげでお買い求めいただき。ましてですね16年目になります来年でそんななるんだそうなんですよそっか本当にありがとうございます今ですね、はい、スタジオの中に見本が入ってきたんですけれども、うんはい、どうですか井田さん
1: いやー本当にきらびやかなきらびやかな。ね、えー、1月から温帯が、えー<笑>えー、そして前島アナウンサー、広田美樹アナウンサー、熊谷アナウンサーなさんね、えー、みんな出てくるよと、はい、新曜アナウンサーは
0: 私はですね、夏なんだね、やっぱりあれ今年は
1: ブルー系なんだね、そ
0: うなんですよ、このねブルー系あの黒と。水色でできているこうワンピースなんですけれども、うん、ちょっとこうモダンな感じというか、ね。そうなんですよ。これすごく私気に入ってて。水
1: 辺で、ウォーターフロントで、ね。そう
0: なんですよ。あのね、川沿いで写真撮影をしたんですけれども。
1: なんか新業さんっていうと、あの。赤いドレスを着てるイメージが私はあってあ確かに、ね、いつだかの12月かなんかがそうだったんな
0: っていう、ねはいはいはい、
1: ことがありました今回は青、うん、そうなん
0: です水色と黒ということで、うん、あのたくさんスタイリストの方にこう衣装を用意していただいていっぱい試着して、まあ、その月どんな衣装が合うかっていうのをこう。ね、考えていくんですよ皆さんと一緒に。はい、で、うん、私はこれがいいですって決めたんですよ8月のこの衣装は
3: 。んでな
0: んでこの衣装いいなと思ったのかなっていうのを考えてみてパッとしたのが、はい、この写真をちょっと自分のインスタグラムにアップしたんですよ。そしリスナーさんからなんか戦隊っっっぽいいですねっててうコメントがあって確かに確かにと思ったんですよ<笑>。この衣装は戦隊っぽいんだ色の使い方というかこの水色と黒っていうのが「ハリケンジャー」に出てくる「ハリケンブルー」みたいな感じがしますしあとね「仮面ライダーファイズに出てくる「スマートレディー」のようなその色なんですよまあそういう人がいるんですけどえだから知らないうちにやっぱり私はこう日曜日の朝を彷彿とさせる衣装に惹かれていってこれを選んだんだなというのに後から気づいてですね。
1: なるほど。そんな
0: ですね思いもこもっている。そしてもう7月撮影だったんで。あたった。7月の2週目ですよ
1: 。おお。30
0: お。ごそそかそう
1: いう<笑><笑>すごい時期だったね。すごい時期でしたね。確かに水もキラキラ輝いているというか。キラキラしてますよね<笑>。反射してるもんねというね。そう
0: なんですよ。そんな中ですね。はい、あのいっぱい汗もかいたんですけれども笑顔で写真を撮ることが無事にできましたので、はいうん、本当にあのそれぞれのアナウンサーの笑顔の写真がいっぱいでコラボではですね、はい、私と箱崎アナウンサーがこのキリアの界隈で写真
1: を撮っておりますおあこっちは落ち着いた形のそうなんです、ね、11月だからちょっとねあったかみのある感じになってお
0: り秋らしい色味になっていて、はい、私も箱崎アナウンサーも11月誕生日なので
1: ああなるほどはいそうなんですよあのこのカレンダーはですねそう政治家の誕生日ではなくアナウンサーの誕生日が載っているというですね<笑>、はいええー、日本放送日のた必でございます、はいえー、一部税込2300円通販で受付始まっておりますんで、えー、よかったらあお問い合わせいただければと思います
2: はいお電話での申し込みは日本放送カレンダー係0570071242受付時間は平日の午前10時から夕方5時までです今
1: かけてもかかりませんのでご注意ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さん、えー、この後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは新たなあ中国大使に金杉健治氏起用へというね大使人事昨日18人の人事が閣議で承認されると思います、えー、そして6時50分すぎニュース七時またぎのゾーンはあ国会各党代表質問スタートそして、えー、所得税税の減税についととといいうう話が出てきてきおりました4万円だということだこそうです、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンは中国の王毅外相26日に訪米ということでいよいよ11月の APEC での首脳会談に向け調整をするんだということ、えー、それから一方でフランスのマクロン大統領はイスラエルを訪問しました人道停戦について、えー、提案をしたというようなことが一部メディアでは報じられております。それから福島第一原発のの処理水2回目の放出がすでに終わっておりますが調査を iaea が始めるということであります、えー、そして上川外務大臣アセアンの事務局長と昨日会談をしたというニュースも入っております、えー、メールそして x こちらです
0: メールアドレスは工事ア
2: ットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で cozy で工事ーーですーアットマーク 1242.com x のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はもっと近くに届け美味しさ豊かな食の未来を創造する健康マヨネーズから深まる秋の夜長にお酒とも一緒に楽しめる商品3点をセットにして毎日5人の方にプレゼントしていますまずは開けるだけで贅沢な味わいが楽しめるサバ缶カンディッシュサバシリーズから背徳のガーリックバターと魔性のカリーケチャップの2つそしてスパニッシュアヒージョソースもセットにしていますのでお楽しみに
1: 、えー、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットグム総研,研研究員の中村勉さんに伝えていただきます中村さんよろしくお願いししますす、はい
3: 、中村ですよろしくお願いいたしますはいえー、現地24日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて204ドル97セント高い3万3141ドル38セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 121.55 ポイント上がって1万 3139.87 でした円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル =149 円89銭付近で取引されています、えー、前の日から続くアメリカの長期金利低下の影響からドル円は日本時間16時過ぎに1週間ぶりとなる149円32銭前後まで円相場が上昇しました海外時間に入るとアメリカの10年差入り回りが上昇に転じたことでしたりあと、アメリカの景況感を図る経済指標の結果が公共を示したということなどで円売りドル買いが強まってドル円は再び149円92銭前後まで円相場下落ということになりました。ただ心理的な節目となります150円が近づくと、えー、日本政府、日銀による円買い介入への警戒感も強くドル買いは一服となっております、うん、ここ最近のドル円相場は、はい、アメリカの長期金利の動向に連れた動きとなっています、うん一方で来週に日銀の金融政策決定会合を控えておりまして、はい、市場では日銀が金融政策の最終性に動くのではないかといった憶測も浮上しております本日も日銀関連の注意ニュースに注意をしながらドル円相場は動くものと思われます以上株と為替の情報をお伝えしました
1: 中村さんありがとうございましたはいありがとうございましたここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日行われました岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問、そして減税についてというところを一面に掲げているところが多いですね。西が一面。朝日新聞定額減税。1えー、1人年4万円、えー、非課税世帯給付7万円政府調整1年限定来年秋、えー、ごめんなさい、えー、来夏、来年の夏を目指すと、えー、読売新聞所得税減税1人4万円政府検討扶養家族の対象、えー、非課税世帯7万円給付ということであります、まあ、この辺、後ほど今日のコメンテーター中川浩一さんとまた深めていこうと思っております。それから毎日新聞はトランプ氏講演料3億円というですねまあ世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連団体へのビデオ出演3回の講演料についての話えそれから、産経は沖縄部隊8年度に師団化え今はあの陸上自衛隊の第15旅団という部隊がえ沖縄・那覇駐屯地を中心にして、えー所在しているということですがこれを手段に格上げすると人も増やすということをまあ、令和8年度ですから3年後という方針で調整をしているということを政府関係者が明らかにしたとのことであります、えー、そして気になるニュースさっきねあの新業アナウンサーが提示ニュースでも読んでくれましたけれども江東区の、えー、府庁選挙をめぐっ江東、えー、区役所に、えー、家宅捜索が入ったということで、まあ、これ、かなり、ねえー、現場一時騒然としたというような、えー、念いに水だったということであります、公選法違反の疑いで4月に初当選した、えー、東京・江東区の木村弥生区長の関係先を、えー、昨日、うん、東京地検特捜部が強制捜査をしたということがあ,ありました。ここののとととしては公選法違反ということなんですががその中身が、うんこの木村さんの陣営がです、ね、選挙中に投票を呼びかける有料の広告を YouTube に出したということでありましたあの投票行動を促すテロップをつけた内容であったとでこれが告示日から投票日前日のうち5日間掲載されたとで再生回数38万回余りだったということで、えー、費用の14万円が木村さんのクレジットカードで支払われていたということも分かっていると。まあうんこれ。自営のスタッフに渡していて、まあ、経費のお生産に使ってくれということで渡していたもので、えー、決済をしたということなんですがまあ,あ外形上は、えー、木村氏本人の、まあ、クレジットカードからと、えー、いうことになっておりましたでこの選挙がもともと保守分裂のような形でもともとね、あのー、長く江徳長を務めていた、えー、山崎さんという方がお亡くなりになってでそれで選挙という形になったんですが、えー、息子さん、あのー東京都議をされていた方とこの木村さんという方で、まあ、保守分裂の形の選挙になったということで、えー、ありました、まああのー、そこら辺で、えー、いろんな、ねあのーまあ、かなりいい接戦しのぎを削った選挙だったということではあるんですが、まあ、これ、あのー、スタッフに任せていて違法性はないと認識していたというようなことなどがを話していると、まあ、監督、不行き届きで申し訳ないと陳謝をしているとういうことがですね、うん出ているんですけれどもまあ本人名義で決済しているということになるとまあ,あ承認したんでしょみたいなことにもなっていくのかというところでありますまあ選挙とかねであるとかこの透明な選挙というものにまたは水を刺すような形になってしまったということでまぁ、あ、今後ね、えー、捜査がどういうところに行くのかということと、えー、もまあうーんこの手続き自体をやったのはあスタッフの方々だということではあるんですけれども、まあ、こういうところはあの候補者の責任というところにも問われるのではないかと、まあ、あこの先の、まあ、地方自治というところにも影、まあ、をさすようなニュースになってしまったというところであります。でここしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は戦略科学者中川浩二さんです。おはようございます。よ
4: ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちゃんぽんおいしそうですね。<笑>
3: <笑><笑>す
1: みません、えー。ラジオリビングで
3: 。いいですね。えー、素
1: 晴らしい。<笑>えー、えー、そしてね、あの、いろんな形であの、ラジオも聞いてくださっていて、はい、なんか夕方の番組でね。ね、写真の加工は。昨日のね
4: 、辛坊さんの。あの、そうそうそうズームの格好。80年代90年代トレンディーアイドルみたいな,なんかそんな,、ね、そんな感じに感じの、ねええ、あの飯田さんと増山さんがなってる
1: 感じのそうそう写真を加工されたんで<笑>本人はそういうコスプレしてるわけじゃないんですけど、ね、もうそれを見たら<笑>明日笑っちゃって笑っちゃい解説ができない。な<笑><笑><笑>そうでつよ。<笑>そうもよろしくお願いします。いますはい、さあまずう取り上げるニュースなんですけれどもあの昨日大使18人の人事というものが閣議で承認されたということで、えー、中国大使が垂デ夫さんという方から、えー、金杉健二さんという方に交代をするというところで非、はいはいまあはい、チャイナスクールとかいろいろ言われてますけれども、はい、これど
4: う見たらいいですかまあねやっぱり、まあ、たるさんが、ね、やっぱ人物票として、はい、やっぱ界隈からやっぱ高かったので、まあそれは日本側からという意味ですよ。はい、高かったので、まあ戦略的互恵関係っていうね、言葉自体もというか、うんうん、あの定義付け自体もたルミさんがということで、まあそういう意味では、はい、なんて言うんですかね、あのー、まあ本当に、このな、え、タルミさんが実際にいる間に、どれぐらいできるのかっていうのが期待されたんですけど、はい、やっぱコロナが入っちゃったんでね。なるほど。その辺、ちょっと、残念だったというか、もったいなかったというか、で、やっぱ安倍首相自体の、いわゆる安倍首相自体を、え、チャイナ側も高評価、高い評価、しかもそれは別に、べったりくっついてという意味じゃなくて、はい。生きながらっぱれ的な感じの、あの、安倍首相に対する評価がチャイナからあって、まあ、その安倍首相の、まあ、ある意味では、置き土産というかですね、うえところがタルミー大使っていう人事だったわけでやっぱその辺から変わったっていうのはちょっと未知数になるなという気がしますよねだからあのこ新しい金杉さんが悪いということではなくて、うん、やっぱり未知数にはなるなっていうのはあのチャイナ側も持ってると思うし、うん、あの我々日本側としても若干その辺どうなるのかっていうところはあると思いますね樋口、はい、その安
1: 倍さんの時の外交において、うん、金杉さんも金杉さんでアジア対応集局長、はい、16年から19年というと、はい、ちょうどあの対話のドアは常に開いていると言いながら、使用対応を続けてきたところで、はい、なんか、確か習近平さんと笑顔で握手したのが、あのタイミングぐらいと
4: かでしたっけ、うんうんなので、あの決して関識さん自体もその空気感だとかっていうものは当然受け継いでるっていうことだと思うんですけど、はい、やっぱこう、人と人とのつながりで動きやすいチャイナっていう、チャイナっていうものに関しては、はい、やっぱりそのタレミさんの人脈っていうのは、やっぱり大きかったんだと思うんですね。だから、そういう意味ではなんだろうな、これからコロナが明けて。これからだぞ、またこれからだぞっていう時に変わられるので、はい、ちょっと残念な感じは、あの、個人的にはもっとタフにいけたと思うので、これから、あの、たるさんであれば。で、また、しいさんがどうなるのか分かんないですよ。ソフトになるのか、タフになるのか、これは別にしても、うん、あの、まあ、そういう、これからっていう時の時にこれで変わるっていうのは、ちょっとね、あのー、残念というか、はい、あのーね。腕、腕が、これがぐるぐる肩を回して、やってたと思う、えーえー。たるみさんが。<笑>ちょっと残念な感じはある、ありました。はい。なるほどはい、まあ、ただね、チャイナスクール、まあ、中国語研修組と
1: いうふうに、はい、まあ、たるみさんも、その一人でもありますけれども。うんうんうん、だからといって、決して、その相手国べったりという人たちばかりでもないぞ、というのが、まあ、たるみさんなんか、まさに、そうなん、ね
4: 。そうですね。なので、その敵ながら、パレっていう感覚をチャイナに見せるっていうのが大事。なのでただ単に攻撃ばっかりっていうことじゃなくて、うん、やっぱコーナー合わせてっていうのがチャイナがビビるわけですよね単純に叩きまくってるのも微妙だし、はいえーえー、単純にねあの元首相がなんかいろいろと頭下げちゃったりする方もいますけれどもそれも逆にチャイナに舐められてあいつは使えないと思われるわけでチャイナはなんか一見一見すると上げてるように見えてあいつは使えないって足元見られてるわけですよねううだ,だからそうなんですねなのでそういう意味だとコーナー使い分けてなおかつその敵なんだけれどもあいいつすげーよねっっててううととこころろ見せられるっていうところは大事だと思うんですねだからその、うん、チャイナスクールがいい悪いっていうよりもやっぱ人脈をどれぐらい持ってるのかというところは、はい、あいかにも使えるその攻撃にも使えるし、うんえー、逆にソフトにこう向こうに当たりたい握手、うん、握りたいところがあった時も使えると思うので、うんまあ、その辺がどうなるのかというところだと思います。うん、はい
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ七、えー、時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは戦略科学者中川康二さんです引き続きよろしくお願いします取り上げるのはこちらのニュースです国会各党の代表質問スタート岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が昨日衆議院本会議で始まりました立憲民主党の泉代表の質問に答弁する岸田総理です総理、経済対策の策定を指示したのは9月26日、これ、あまりに遅すぎませんか。国民への,還元の具具体体化に向けた具体的な指示はえー、明後日26日の政府与党政策懇談会で行う予定でです、えー、与党正式な議論も開始されていない段階で、具体化の方向性について、所信表明演説で政府の考えとして述べることは控えなければならないと考えた次第ですが、いずれにせよ、国民への還元については、所得税減税を含め、早急に検討を進めてまいります。具体的な指示はまだ先だ先と、うん、でも新聞見ると具体的な
4: 金額まででってんですよ、ねはいまあ与党でねこう、はい、あの検討してない段階でまだっていうのは控えるっていうね、はい、話が今ありましたけども、えー、まあどうなんですかねもうじゃもうだいぶ前からこれは言われていたことなわけで、えーまあ、今から当然検討っていうことでは当然なく、ずっと検討されてたでまで、うんうんまあ、いつ出すタイミングかっていうことで考えたということで、はいまあ、それは、ね、当然、台本へ発表があるというのは、われわれ前提で、ええ、聞いてますけれども、ねうん、まあでもね、遅いとかっていうよりも、やっぱりその内容自体に結構やっぱ不満は出てるところはありますよね、うん。やっぱり実際、総額でどれぐらいなのかっていうところがね、やっぱり見えにくいっていうね、はい、話だとか、ねうん
1: まあ、この所得税減税1人4万円強、強朝日、そして読売が一面トップですけれども、はいまあ、これをこの国民一人当たり4万円で計算をすると、確かに3兆5000億ぐらいということになるんで、うんうん、あじゃあ最終的な出来上がりの規模はこれくらいかと、うん
4: 、そうすると、あれ、GDP の 1% 満たないぞみたいなね、話、うんうん、にもなってくると。まだここでね、泉さんがきあの給付、給付、給付っていうね、いわゆるこう、はい、給付なのか減税なのかっていうところも、あのー、まあ、実際、減税自体はね、即効性がないからみたいなことで、じゃあ給付でみたいなこともあって、はい、まあ、で、ね、なんか、いわゆる、ね、ネット上で揶揄されるなんとか眼鏡っていうのがうあ,<笑>あったりして、まあ、それに対して、えー「いやそんなことなくてやっぱ減税で」みたいなね,、えー、そうそうね話をこう急に言い出したりで、まあ、その辺なんて言うんですかねやっぱうんまあ国民の世論が高まると動く政権だってうんうん、うんっていうのはある意味では若干見えるところはあるので、あはいまあ、そういう意味では、われわれ側からまあ声を上げていく、それはネットであろうが、こういったマスメディアであろうが、上げていくと、うんえーまあ、ある意味ではなんていう、うん、き,きちんと聞くんだろうなというところは、われわれ確かにそうですね、<笑>えー、そこ
1: は一番最初に、ね、岸田政権発足の時に話を聞く政権なんだというふうに言っていたのが、うん、あそうか、その通りか。ね、<笑>最初はあ
4: の新しい資本主義みたいなな形でね、はい、なんかあの毛沢東語録じゃないけども、えー、岸田語録みたいなも、えーえー、の手を、ねあーノートね、掲げて、はいえーあのまあ、これで私聞くというのが大事なんですっていうのを言ってたところから始まって、えー、やっぱりこうなんかあのきちんとした。そういった批判だとか、きちんとした世論形成ができていくと、聞く政権なんだなというところはあの理解できたので、そういった意味では、我々自体がこう声を上げていくっていうところで、うんまあ、なんていうんですか、本当の意味で政権をコントロールしていく、はいえー、ということはできるのかもしれないというところは、若干、感じえる光ではあると思うんですけども、うん、まあただその辺こう遅さだとかやっぱり検討してね昔なんか揶揄されたことがありましたけども、そうですよね。最初はそれでしたよね。うん、だもやっぱりこういったあの声を上げながらやっていくとまあ減税も一応は対策をするしっていうところは見えてきたなという気がしますよね
3: 。うん。う
1: ん、まあその声の上げ方としてねもちろんネットもそうだしメディアを通じてというのもそうだし、そしてまあもう一つ一番大事なのは選挙、はい、投票行動によってとまあこれやっぱり直前で衆参の補選があった、うん、でそれと加えて、うんまあ、地方によっては県議選があったりとか、うん、市長選があったりとかもした、うん、こういう結果でやっぱり動く部分
4: というのもあるんでしょうかね。あまあその選,挙選挙自体はこう結かっていうよりも特にこう、ねうんうん、あの世襲の方が多かったりする場合っていうのはあまり政策議論っていうよりもどちらかというとその辺の地盤があるかどうかっていうことで決まってしまうので決してですね例えば、えー、今回も補選ありましたけれども、うんまあはい、あえてどちらかとは言いませんが、あのーまあ、それ自体は別に政策で多分決まったんじゃないっていうところはおお大きい要因として、まあ、これリアルな話としてですよ、はい、あ,のあると思うんですよね。だからそこは、まあへーへーへーですね僕はそれが政策に反映されていくんだろうという気はしなくてな、うんまあ、本来あるべきなんですよ、えー。本来は我々民主主義としては選挙結果によってですね、はい、それが決まっていくもしくはあの候補者の演説にそれで信を問うということであの政策決定されていくというのがまあ一番ベストというか、うん、あるべき我々の姿なんですけども実際のところそうなってないと、はい、いうことから考えるとやっぱりこの小選挙区っていう制度の中で比例代表も並列という形の中ではですね、はい、あのまあ、仕方ないやっぱり、えー、全国的な世論形成じゃないと、うん、あ難しいんだろうという気がしますね。地元でどうかっていうのはちょっとなかなか反映されにくいような気がしますよね。うんああそう
1: すると、このね、いろんなタイミングで声を出す、あるいは支持率が
4: 上がっていかないとか、そういうようなことの方がプレッシャーになってと思いますね、あの特にだから今回気になった、気になったというか、やっぱり注意を引いたのが、ネットでの世論形成、ちゃんと見てるなっていうところはありますよね、だってだ、増税メガネっていう言葉なんて、普通、今までのマスコミがつけることはないじゃないですか、そうですね。そういうやっぱりちょっと新時代の動きですよね。ネットでこれ盛り上がってたのって、もう2、3か月、そうですよね、でそれを聞いて、うん、だって、うんうん、総理自体が答弁,し答弁というか、答えたわけですから、それに対して。<笑>はい、だから、そういう意味では、かなりなんていうか、時代の変わりは感じるので、さっき言った選挙っていうのは残念ながら、うんうんうん、今の制度下におけると、なかなか政策範囲はしにくいけれども、一方で、ネット世論形成によって、うんうんうん、一国の総理自体、まあ、日本国の総理自体の,あの政策、意思決定が、変わっていくんだというのは、ちょっと新しい、えー、ところは見たなという気が、今まで自民党の多分突破そんなことなかった気がしますけど
1: ね。うえーまあ、あの総理を、ねえー、揶揄するというか、まあ、政治家にいろんなあだ名がつくっていうのは、うんまあ、確かにあるけれども、うん、ただ、それがネット上から突き出して、うんで、それによってむしろ総理の方針であるとかが変わっていくいや
4: これはね、新しい現象、だから例えば安倍総理のにあに、はい、あの長期政権だったから、まあ、あの安倍やめろとかね、えー、へーへーそういうのって、あと盛りかけとかっていうのはありましたあれは、はい、与野党対立だから盛り上がったっていうところあると思うんですけれども、今回のは、そういった党派を超えた形で、うんうんうんえーね、増税眼鏡みたいな
3: やりがついて、はいで、それが
4: 盛り上がったので、はい、総理も聞かざるを得ないというか、うん、政権も聞かざるを得ないっていうケースって、今まであまり観測されないことだと思うんですよね。だから、その党派対立じゃなくて、その世論形成、あのーはい、それは無党派も、野党も、えー、与党の支持者も含めて、いや、こうなんだっていうのが盛り上がっていくと、これ、今後効いてくるんだっていうのは、本当、新しい観測として、われわれがやっていけるツールを持ったなという気がしますよね。うん、いや、
1: それこそねあの、かつて本当に大昔ですけれども、うん、加藤浩一さんという方が、その黎明期のね、うんと世論というものに、はいはい、あ俺はこれで支持があるんだって言って打って出たら意外とそうでもなかったみたいなこと、はいはいはいはい、でそこら辺から見てでそして、まあ、その後のね、うん、あのまあ、保守の方でもそうだし、うん、あるいはあの沢の方でも、はい、ネットからわーって出てきてこれは盛り上がってっていうところでもいや、議席は1議席、2議席かと、はい、ネット世論ってそんなにね、あの、急合できないかなみたいなことは言われてましたけど、うんうん、これ、方法変えればみたいなことがあるんでしょう
4: か、まあ、か,結局か,つてのかつてというかまあ今まありますもともと N 国でね、呼ばれてところですとか、今、この間、参政党ですとか、はいえーまあ、今ねあの、えーえー、保守党ですか、保守党,保守党みたいな形で、はいまあ、ネットで一議席みたいなことを伺うところで、まあ、100万とか150万とかっていうのを、最、う、近、んまあ、でも票を集めていく、うんで、それって政権与党からしても、まあ、1000とか2000万っていう票からしても、はい、結構大きいもんですよね、だから彼らは議席ぐらいしか取らないから、ちっちゃいように見えますけれども、それ、でもゼロからっていいうのは全然大きいことでそうするとネット自体が広がっていくと、はい、あの選挙自体は制度不全を起こしているけれども、はい、ネットっていう世論自体が直接政権に届くという意味では。選挙があって、議員内閣制のとに首相が選ばれていると、われわれ構図を取ってますけれども、要は途中にレイヤーが入っちゃってるわけですけれども、はい、ある意味ではです、ね、大統領選みたいな形で直接的なああの意見がと届くというシステムを得たなというのは、これ、かなり新しいことだと思いますよね、あの日本の,この,あの今の,あの政治政策決定、意思過程において、あの非常になんか、うん、エポックメイキングな出来事がおあ起きたなとは思います。だかからこの減税自体は確かに減税給付とかね、こ、はい、の辺の議論っていうのは細かいところあるけれども、うんうんうんええ、多分そちらの,その制度的な地殻変動が起こったっていうのを観測したっていうのが、まあ、僕が見て、ですね、うんうんうん、あ組織論的な形から言うと、はいえー、大きい構造変化だなというふうに思いますね
1: あでこれなんかこう、もやもやとした気持ちみたいなものを、はい、あのワーディングで見事に救い取ったと、はいまあ、誰が一番最初に言い出した
4: のか、よくわからないですそうですね。あいったたものがが盛り上例例ええばば今後例えばあの防衛関係の予算がまあ何十兆円というふうに言われてますけれども、何十兆円、こう使えみたいなムーブメントがね、こう起こっていくと、多分それがまた政権にあの反映されていくので、多分それって選挙で、その地元の議員理由よりもはるかに早いと思うし、近いと思うんですよね。だって地元の選挙の,あの候補者に言っても、多分その人は一回の議員でしかないし、でその人がまた、与党内での、ね、意見に広がるかというと、なかなか微妙だと思うんですけれども、うん、そうじゃなくて、ネット上の世論でそれで日本全体的に盛り上がると、ダイレクトに、大統領制のようにダイレクトにこう聞いていくっていうツールを我々得たっていうのは、ちょっと大きいなんか、あのー、武器ですよね。うん、武器というかと、ね、あの攻撃的ですけれども、ツールだなというふうな形だと思いますねうん、うん
1: 、そうすると、これは、まあ、もちろん、この世の中の、ね、空気をどうすくい取るかってところ、うん、その感覚、アンテナみたいなものと
4: 、あとは言葉選びみたいなのが大事になってくる、ね、出てきましたよね、まあ、だから怖いのは、そのポピュリズムに当然ね、はい、大統領選だっていつでもアメリカだってね、えーえーえー、スイングしちゃうっていうのはある。だポピュリズムっていう怖さは一つありますよで、ネット上の世論形成が出たということは、これを我々、をれ先ほど僕が言ったのは、ポジティブな意味で捉えてるけれど、はい、も、当然それは両面であって、ネガティブにはどっかデマゴーグが出たときに、はい、そこに意見が集約されていってしまってあの、しかもそれを政権が無視できないような声になった場合に、えー、せっかく我々はある意味で議員内閣制のいいところというのは、うんうんうんうん、マイルドに進められますビね、はい、ビ,ビッドに動かないというところは良さでもありますよね。だけどその良ささが削られてしまうううとという怖さでもあると思うんですですがでも、まあ民主主義ってそもそもわれわれの手に、ね国民の一人一人の手に権利があるよねというところにまあ改めて戻れるというのは、まあそれはいいことなんじゃないかなというふうには、僕は今では今はポジティブに捉えてますね、はい。まあぶつかった上で修正するっていうのも繰り返しだという,とこ,っていうことでね、だからまあ選挙制度不全っていうのがまあアナログじゃなくてデジタルによって、この税なんて本当にコアな話題ですから、えー、でここに対して来たということは、まあ、はい国,国政がやるのは、よくやるのは、徴税、税の使い方と、あと国防に関することは、もうこれ、国の、ねはい、ことだからということで言われてきましたので一番ちっちゃな政府で削り込んでも、いわゆるその
1: ガードマン国家、経営、ね、国家と言われる、はいはいまあ、国防と税金の話だけやって
4: りゃいいんだと、はいはいはいうん、なので、まあ、ここの小穴に、2つのテーマに刺さるんだっていうことが分かったのは、まあ、今後、あれだから、あの防衛三文書出ましたけども、はいまああい形でまあ予算、どう使われていくのかについても、こういったムーブメント起こせると、はいまあ、あの変な方向に行かない、うん、っていうんで自衛隊の中でもどう使っていいか分かんない場合に我々がこう政治意思をこうある意味後押ししてあげると変な方向に行かずにあの使われてくれるんじゃないかなという気がしますよね。はい
1: 、まあこれね、あのー、本当、あとはそういう,こうブレが大きくなるっいうことは、うん、どうなんでしょう、外からの工作にも使われやすくなっちゃうのかとか、そういうことも思います
4: か、えっと、それ自体は、先ほど言って申し上げたように、あの当然、ポピュリズムは救いやすいわけですよね、うん、外からの影響力工作というのはあると思うんですけれども、ただ、われわれは日本語っていう言語、はいえー、障壁があるのであの、他国よりはですね、うんうんうん、やられにくいガードがありますし、うんうんまあ、特にその、対中、対チャイナに関しては、われわれ反中感情というのがよかれあしかれソフトウェアとしてもうインストールされているので、はいあのーまあ、その辺は防御力というのはあると思うんですよね。えーまあ、だから、まあ、とりあえず今我々観測したのはツールができたと、はい、で今後、このマイナス、ネガティブな面、うん、影響力工作しっかり、うんうんうん、デマゴーグの登場しっかり、うんうんえー、ここに関してはわれわれは注視しながら動いていかなきゃいけないけれども、まあ、この辺で税と国防っていうところに関していきましょうというのができたと思います、うんはい
1: 、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです中国王毅外相、26日訪米、11月の首脳会談に向け調整。アメリカ政府は23日中国の王毅外相が26日から28日にかけて首都ワシントンを訪問ブリンケン国務長官と会談すると発表しました11月中旬の米中首脳会談への地ならしで途絶えている両軍の対話再開も話し合うとのことですということなんですが、はいまあ、軍の方のの、ねはい、トップの国防大臣は、まあ、失脚そして今日あたり報道されているのが解任と、はいはいえー、李福さんい
4: 方が、ねはいまあ、これ、前々から、ね、言われていたことなので、同、はいまあ、性が不明だって言われていて、実際、その中身、まあ、今までロケット軍の中の汚職によって、はいまあ、何名か解任されているわけですけれども、はいまあ、それと一連の流れで。うんあの、李承福さん自体も、うん、おまあ、同棲途絶えていて、まあ、いつ解任なのかというところで、はい、前のね、辛剛さん、チンガンさん、はい、まあ、外相、外交部長も、もうん、これも、だから、同棲途絶えた後に、解任という流れなので、はいまあまあなんか、慣れて、我々慣れてきちゃいましたね<笑>。慣れちゃいけないんだけど、えーえー、まあだけど外相まあ日本で例えると、外省とね、はい、あの、やっぱりその防衛大臣が両方いないっていうのは、まあ異常なことなわけですけども、まあ彼らのピラミッドからすると、はい、あの、最上ランクではないのでね、その党が上で国家の方が下というところから考えると、まあ第二ランクではあるんですけども、まあ事務次官というかね、日本でいうとね、はい、あ,あの、一個レイヤーが違うという,あのいうところはあると思うんですが、まあでもいずれにしても、まあ2人、いいいないっていうのは外から見たら異常な状況っていうのは、ありますよね,、えー、でねそ
1: の体制のまま、あまあ、大木さんは政治局員、県外省という形でやってすこれ
4: 大変ですよね、だって、これ、部長と部長代理、今、兼任してるようなもんじゃないですか、<笑>えー、これで、ねまああら、ニュースあらゆるところ見ていくと、今まではね大木さんこれ出てとか、慎、は、吾、い、さんがこれ出てみたいなことで、で役割部担,担がそれぞれ、まず一人しかいないわけですから、時間は。そうですえーだからそ,まあ、それは当然あるんですけど、もう今、全部、大毅さんやってるんで、これ、大毅さんの体を持たないよねっていうか、だからそういう意味では、まあ、もうちょっと真面目に言うと、あのー、外交リソースがやっぱりかなり欠けているので、まあ、あのイスラエル、まあ、中東の問題が出てきたりだとかしてです、ね、まあ、かなりこう、はいろいろとチャイナとしても外交動かなきゃいけないときに、まあ、この外交リソースが低いというのは、まあ、チャイナとしてもかなりうリソース分配が大変だろうという気がしますけどね。なるほどはいまあ、その限られたリソースを策とするとやっぱり
1: 対アメリカってところになってくるわけなんですか。はい
4: 、まあそうですね。また対米っていうところはまあ一番大きい、えー、彼らの戦略的な課題としてあるわけで、まあ今回のねこの訪米に関してのニュースが出てますけれども、はい、ただちょっと面白いニュースがあって、まあ日本のメディアではほとんどないんですけども、うんうんうん、10月23、24ですだから昨日一昨日っていう形ですけども、はいえー、23に大木さんがえっ、ー、とブータンのですね外務大臣道氏さんという、はいいう方ですけどもあったとブータンーでその二十四日には国家主席の関正さんハンジャンっていうのがですねほうほうほうこれがあったということになって、はい、でまあブブータンっていう国をこう聞いてる方はあのご存知かどうか、ね、あれですけど、まあ、日本にね、国交関係もあると、ねねはい、いうことで、ねね、でなんかいろいろとよく話題になるというか、ですね幸福だとかなんとかみたいな、ね、あ話を、あのーそうです
1: よね。国内総生産とかじゃなくて、福度で測
4: って、うん、またそれに対して、いやそんなものは、ね、所詮みたいな話も、えー、賛否両論ある話題ですけど、ブータン、でこれは国連常任理事国5か国の安保で,す、ねでえー、どこでも国交結んでないって、まあ、かなりレアな国で当然で当然チャイナとも結んでないわけですよね。でまあチャイナ側が言うにはですよまあそれ自体を鵜呑みにするわけではないですけどす、はい、全てインドが阻害してるんだみたいなことをチャイナが言ってるんですけども。まあ、イる
1: という、ね。そうそうそうそう。だ
4: からまあ、まあ、あの辺の国々はですねアセアンの国々も含めて、はい、まあ我々から見ると若干見えない国も含めてですね、はいまあ、インドが結構横暴しててチャイナも横暴なんで、まあその、チャイナが横暴っていうのは、我々知ってるけども、はい、インドの横暴はあんまりじゃなくて、やっぱ結構、国々はそのインドからのこう、なんていうんですか、ジャイアニズムにさらされてたりするわけですよね。イン
1: ドもあの地域、南アジアのあるジャイアンなん
4: あジャイアンですよ。だから、結構嫌われてたりしますよね、その辺はね。決して好かれてない。だ,だって、ね、パキスタン当然独立したわけだし、いあ、はい、<笑>まあ、そういった意味では、結構ジャイアンなわけですよ。えー、で、えー、前ってい、えー、謎自身を持ったジャイアンなわけだし。<笑>
1: はい、あ何度もね、高、ね、橋
4: さん、この番組で、ええ、インド行かれてますからお伝えしてますけど、まあはい、だそんなそのブータンの,、ね、あの外務大臣、国交ない国との外務大臣と会ったわけですよ、その23、24でねで、このニュース、あんまり出てないわけですけども、うまあ、そういったです、ね、その情勢、インチュー、まあ、関係、われわれ見ていかなきゃいけないわけで、はいまあ、そのアメリカっていうのは当然、超大国とあるけれども、今後の潜在的な超大国になりかねないですね、チャイナ、インドっていうものに。関してじゃあ、どうなのっていう動静は極めて重要というところはあって、まあ、当然、われわれウクライナだったりだとかで、はい、中東情勢っていうまあ直近の課題っていうのはありますけれども、まあ、実際、そういった今後の、えー、と潜在的なと成長がある超大国の動きっていうのを見ていく中で,ですよ、うんうん、その戦略を立てていく中で、あのそういうインチュー関係のある意味で余波を食らって、どういった動きのかを見るのに、この辺の動静って、過去は分かりやすくて、だ、ブータン、あのあチャイナに近づいたんだなっていうのがあって、はい、で、まあ、その中でですね、その同時外務大臣は、はいえー、チャイナが言ってるそのグローバルーなんとかイニシアチブみたいなのがあるんですね、で、その3つあって、グローバル発展イニシアチブ、グローバル安全イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブっていうですね、3つの、えー、グローバル XX イニシアチブというのを、習近平が2021、20223って連続的に発表してってるんですね。まあ、僕は赤い三連星って呼んでる<笑>
3: 赤い三連星<笑>この赤い三連生さ赤い三連星
4: 大指示であるみたいなことをこのブータンの方が言っていてですね。なるほどこうあのいいかなりすり寄ってる感じですかねこれはあのあの。入り込んだなという気がして、まあ、これ、まあ、仮にですよ、本当にこれで国交関係樹立みたいなことまでいくと、はい、なかなかエポックメイキングだなというところはありましたというニュースです。なので、われわれどうしてもこの大きさの動きなんか見ていると、アメリカとの関係、はい、非常にこう注視して、まあ、日本のメディアに流れてくるのも、あのどういった米中関係なんだというところ、入ってきますけれども、われわれ、まあ、多分今後見なきゃいけないのは、その米中印。インこの3た3か国の動きがどうなるのか、さらに言えばこういったトップが動くというのも当然あるんですけれども、うん、この辺の細かい小国とか,いうか地域の国の動きがどう動いているのかを見ていくと、うん、結構です、ね、ぽろぽろと、あのー、おしんとというか、公開情報分析というかです、ね、はいまあ、それの辺っていうのが、なんとか見えてくる、にじみ見えてくるというところはありますよね、えー、だ
1: から、対米最重視なんだろうなってわれわれは思うけど、そうじゃなくまて、まあ、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国とかに対して、はいはい細かくっっていってるのがこの中国といとそう,そうでど
4: っちに寄ってきてるのかっていうのを見るのは、はい、そ,のそれぞれの国の何々を支持したとか、ええ、どういった関係を結んだとかっていうのを見ていかないと分かんないので、ええまあ、に日本で見るこう大見出しだけ見てるとです、ねはい、米中どうなるんだっていうだけの、うん、しかもトップ会談どうなるんだっていうところにいっちゃうけれども、こう外相レベルだったり、事務レベルだったりで、どっちに寄ってきてるんだを細かく見ていくと、まあ、実はあのあの囲碁みたいなもんで、ですね、はい、あのちっちゃいところで動いてるけどあ、実は大きく取られてるみたいなことが。あったりするので、まあ、その辺は戦略的な見方としてはあのアンテナを、ねはい、広,広げて、えー、見ていかなきゃいけないなというところありますよね、はい、確かに
1: あの一帯一路サミットとかでも、はい、あの中ロの話ばっかりが、はい、取り上げられますけど、はい、あれプーチンさんと二人で入っていったその直後の後ろにジョコインドネシア大統
4: 領がいたりとか、はいはい
1: 、インドネシアこっち側にもいるんだねっていうのは
4: うです、ねね、インドネシアの動きなんでまで、あ、地域大国まさに地域大国ですね。はい、インドネシアは多分今後、核になっていくような、ああ世の中で核になっていくような国ですし、はいまあ、そのチャイナとの関係っていうのは、われわれは注視しなきゃいけないわけですよね。で、インドネシア、えーえーまあ、いろんな形で一対一の日本との,、ねはい、あの競争入札とかで、どっちが勝つんだと、チャイナ勢勝つんだと、日本勢勝つんだと,テストとかね,テストとかね、はい、よくあると思うんですけど、あると思うんです、えーまあその辺がどう動いているのかを見ながらいけしなきゃいけないし、われわれ、いつも文脈で言うと、えー、と日本側陣営、それあのアメリカ陣営。はい、米欧陣営、G7 陣営か、チャイナ陣営かで見ますけれども、先ほどのブータンの例なんか分かりやすくて、インドとの例も入ってくるわけですよ、だから、全か,か悪かみたいな2、2元の対立じゃなくて、3元対立になると、さらに複雑になってくるので、はいえー、やっぱこの辺はきちんと見なきゃいけなくて、で1対1のなんかでも、不参加国なんかを見ると面白いですよね、はい、やっぱインドが入ってない、それから日本も入ってない、それからさっき言ったブータンが入ってない、はい、イスラエルが入ってない。ないだブータン、外交関係ないから、うまあ、入れるんですけど、外交関係ないで、面白いところでは北朝鮮も入ってない。痛い痛い痛い、イイもう同盟国なんだけど、チャイナと、1対1に入ってない、で、チャイナ側が言ってるにはけい、計画経済だから入ってないとかですね、えー、韓国が入ってるから、そこは一応統一っていうのが前提だから入ってないとかですね、いろいろ言ってるんだけども、ちょっとよくわからないですよね。だあの辺もやっぱあのあの水面下で競り合ってる感じもわかるし、<笑>北朝鮮とチャイナが。不参加国を見ると、だから1対1に参加してるのは152か国って公式では言ってますけれども、チャイナ側はですね、うんうんうんうん、実際には1対1に入ってない国を見た方が分かりやすかったりして、ただアジアではインド、ブータン、イスラエル、日本、ヨルダン、北朝鮮が入ってなかったりとかっていう形だったりとか、結構面白いですよね、実は南米はです、ね、ブラジルが入ってないんです、ね、ブラジル入ってないですね,ですねだからブリックスでいうと、ブラジル、インド入ってないんですよ。な
3: るほどだだかからなんそそののの辺
4: 辺連帯がありそうだけどもこの辺の経知り合いみたいな。うんうん、あの、経済的なところでは対立してるなっても分かります、うんはい。なるほど
1: 。続いてこの時間はニュースプラスワンこちらのニュースです。iaea 福島第一原発の処理水放出開始後、初めての調査始まる。東京電力福島第一原子力発電所でたまる処理水の海洋放出をめぐり計画の安全性を検証している IAEA= 国際原子力機関は放出の開始後初めてとなる調査を昨日から始めました27日までの4日間放出に反対する中国からも科学者が参加をしていて福島第一原発で設備の状態なども調べるということですえー、昨日付けの、ね、ニュースで一昨日あたりまでで第2回目の放出が終わったということが出ておりました。うんこれ、まあ、中国はね、いろいろと批判をしている中ですけれども、科学者を送ってきたと、うんはい、これなかあの、なんか、も
4: ともと、まあ、自体が内政理由にあの当然反対していただけなので、うんうんまあはい、チャイナ側は自ら非科学的だと分かりながら、あの攻撃を、泥を投げつけてたわけですよね、日本側に、うんうん。だからそういう意味だと、最初からまあ長期化すれば負け戦だっていうのは分かっていたわけで、はい、あのその意味では短期で引き上げたいというのは、もともとあったんだと思うんですね。長ければ長長いほどばれるわけですよねるというのは、国内、チャイナ内の人民の中で、だんだん、いや、そもそも非科学的だったんじゃないのっていう論が広がってきちゃうと問題、うん、エリートだけは分かっていいことが、一般大衆の人民まで分かってきちゃうとやなので、まあ、長期化するのがそもそもあれ、えっと、問題だったとっいうのはあるし、あとはその日中間首脳会談も含めて、それに合意をしている中で、チャイナ側もですよ、はい、中で、そういった難化ムードっていうものをつけたいしということで、まあ自らマイナスにして、それをゼロに上げると。なんか南下したっぽくなりますけれども、まあ実際には積んでる、ねはい、みたいなもんでというかですね、d v みたいなもんでというかですね、もともと殴ってたんじゃんっていうのが若干ある。そうですね。そう
3: なんだけど、まあ難
4: 化に感じるけれども、まあマイナスが若干ゼロに近づいたみたいなもんなんで、はい、まあこれ自体はチャイナ側としてもそういった意味では、えー、そもそもが南下させる予定だったし、まあ今後実際具体的な内容としても南下させたいということがあったので、まあこういった反応になるでしょうねということで、まあ今後、うん、なかったことのようにしていくんじゃないかなという気なかったことのようにしていくんじゃないかなという。いいうふうふには思いますけどね、はい、しかし、ここへ来てあの中ロの首脳会談の中で、
1: はい、その直前ぐらいですか、はい、ロシアがいや中国のこれに乗っかるぜ、俺たちも水産物金融にするんだ、はい、みたいな、はい、なんか遅れて出てきたみたいなこれ空気をめでたんですけ
4: ど、まあ、だから、あれですよねそのロシアが勝手にあれチャイナ側に抱きついて、えーえー、反日、えーえー、ロシア内での反日っていうので動いたのかなというのも一つのシナリオであると思ったんですけれども、はい、その後の,その習近平のへりくだり方あというかですね、えー、プーチンの。そうそうプーチンの対する世界の,あの領土であるみたいなことを言いましたよね、うんまあ、あれを見ていると、どちらかというと、ワ、え、ン、っと・オブ・ゼム、つまりその、えっと、多くの国の中の一人にする要因に仕立てられた、あだからチャイナだけが反対してるんじゃなくて、ロシアも反対してるぞということで、えーあ
1: ,まあ、ある意味の正当性みたいなものを訴えるそうそうマ
4: イルド化というか、自分はいわたち自分だけ赤信号で進んでしまうと、チャイナとしても、はい、あのビビッドに映っちゃうけれども、ロシアも引き連れてです、ねええ、2人いれば引かれないだろうみたいな。形で出てったという容易に使われたってマリーであるプーチンがですね属国化として、はい、あの習近平にいいように使われたんであの発言だろうなというのが僕の見立てです合ってるかどうか分かりませんがという感じですねはいしかしそのぐらいやっぱあそこの両国関係も。だいぶ変わってきた、まあ、かなり上下関係はっきりしましたよね、もう若干、並列でも兄弟ぐらいの感じだろうということがありましたけれども、はいまあ、完全にもう親子というかです、ね、あのまあ、支配権が確立したなというところはあると思うので、まあ、その赤信号に手を引っ張られてきたなというのは多分この福島諸に関するロシア、チャイナロシアの関係だと思います、ねうんはい、これ、日本
1: 、まあ、日本国内のこの世論の動向などを見ても、あのー、もっとと反対論が盛り上がるかみたいなところが、うんうん、結構こう国民は冷静にというかむしろいや
4: 水産物応援しなきゃ食べなきゃっていうふうに、ね。はい触れましたよね、いやだ今回の日本の反応は非常によくて、はい、そのチャイナ側もですね一、まあ、つは内政要因で出てきてるわけですけども、もう一つの,あの見方としては、チャイナがその日本がどう後方戦略を仕掛けるのかというのも一つ彼らは、えー、見ていたと思うんですよね。だからそうかこれやらざるを得なかったというのはあるんだけども、はい、それは消極的要因、積極的要因としてはこれをやった後に日本側がどう政治的判断として動いてくるのかという、そのカウンタープロパガンダ戦みたいな日本の能力を見ていたと思うんですが、うそういった意味では日本、官民連経営してですね、はい、かなりこれに対して、えー、とカウンター仕掛けられたので、えー、あの非常にですね、えー、チャイナ側も先ほどに近いですが、えー、敵ながらパレというかですね、いうところは見てると思う。だからあの、チャイナってそういった強気に出たりすると、結構きちんと評価をしたりするので、まあ、ある意味ではあの、チャイナ側としても結構日本頑張ってるじゃんっていうふうには見たんだと思います。だから非常にいい手をあの日本政府、えー、官も打ったし、まあ、民間側もですねきちんと冷静にあの動けたしみたいなことがあって、あの非常いい例が作れたんじゃないかなというふうに思いますねあの
1: IAEA の総会で、まあ、あ中国側が、まあ、あ気象公演の中でそれを入れてきて、はいはい、で高市さんが言っていて、あの急遽変更してというか、現場で変えて、はいはいえー、きちっと中国に対して反論したと、はいはい、あのあたりの動きというのも。は
4: いまあ、だから国際機関を使うというのは、当然、あの第一の王道としてあるし、うんまあ、それだけじゃなくて、そのホタテを食べようとかですね、はい、そう国内向けの対内キャンペーンというのもきちんと張りましたよね、うんうん、関として。だからそのの辺っていうのは非常すごいですね、うんえー、先ほどの SNS の例じゃないですけども、韓も言ってたし、SNS でも盛り上がったしということで、うんまあ、非常にいい連携が官民できたなという気がしますすねなるほど、はい、この後っってらっしゃいです続い
1: ては、ここだけニュー
3: ス
1: 、上川外相、ASEAN 事務局長と会談。上川外務大臣は日本を訪れている ASEAN= 東南アジア諸国連合のカオ・キムホン事務局長と会談し12月に東京で開かれる日本と ASEAN の特別首脳会議に向けて緊密に連携していくことを確認しましたえ日本と ASEAN の友好協力関係が今年で50年だということでえ12月16日から18日まで特別首脳会議があるんだとこういうことが発表されております、はい
4: まあ、この国々とのね関
1: 係というのは、まあ
4: えー、そうですねで、まあ、常々お伝えしていることなんですけれども、僕自身がですね、はい、まあ米中対立という文脈で見たときに、常に ASEAN アアってアメリカ側なのか、チャイナ側なのか踏み絵をみたいなことで、で両方が踏み絵をなるべく踏ませないような形で引き寄せようみたいなことがまあ前提になっている、ね、ロジックとしてあって。はいででじゃあ、日本は、えー、当然、アメリカ側ですよねみたいな議論もあると思うんですけれども、まあ、もちろんそれはその通りなんですよ、その通りで対チャイナという軸として動いていくんですけれども、ただ、ASEAN の中では、アメリカというよりも、日本は日本っていうところで見られた方が当然いいところですよね、つまりアメリカ側の日本っていう話じゃなくて、はいあの、日本っていう国、一つの独立した国として見られた方がいいし、うん、実際、日本もそういった動きをしている中で、やっぱりあの比較的ですね、そのアセアのの中での日本の最近の動きっていうのは、はいえーまあ、あの安倍首相時代からですね、うんえー、よくなってきていて、まあ、これが今後続いて、引き続き、ですねあの積極的な経済的な意味で言えば投資も続けながら、その安全保障レベルでいうと、まあ、軍事的なところでのつながり、えー、っていうものも連携できるといいなという流れの中なので、うんまあ、今回の話というのは、非常にですねあの僕は好意的にあのこあのプラスに捉えているという形ですね
1: 。はいうんうんまあ、これね、ASEAN アアと言いながら、まあ、各国、それぞれ思惑とかも違う部分があると、はいはいまあ、いうところで、しかも政治体制もいろいろとか違うというところですけど、はいはいまあ、これをこう、ね、民主主義かどうかみたいな話じゃなく、うんうん、踏み踏まさずに付き合っていくっていうのは、まあ、日
4: 本はそういう,こう包み込むような外交っていうのはうまいんですかねうん、まあ、うんすか当然ながら、まあ、これにに、日本のニュースなんで、当然、日本的な、はい、あのコンテキストで書かれてますけども、えー、あのアメリカもやっていれば、それからチャイナもやっていれば、うん、というところの中なので、まあ、決してです、ね、その中で日本がどれぐらい強いのかというと、まあ、決してですねこれ、非常に日本強いですよなんて、あの堂々と言える状況ではないし、あはいでまあ、日本国内のニュースを見ていると、やっぱりチャイナがどう ASEAN と接触しているのかって、やっぱりニュースであんまり入ってきてないんですけれども、やっぱり相当にあのまあ貿易額で言えば当然ながら、ほとんどの ASEAN の国は最大貿易相手国はチャイナになってくるわけなんで、まあ、当然、チャイナとこう問題になってくるとですね。それぞれの国の経済がそもそも立ち行かないよみたいな話になってきてしまうので。うんえーまあ、ほぼと言って実は問題あるけれども、政策与奪を、ですねチャイナ側に、北京に握られているというところはあるわけで、その背景の中で、ですね日本がどれぐらい入り込めるのかというところになってくるので、決してですねあの優勢ということではない話なわけですけれども、ただそれでも、アメリカでもない、チャイナでもない日本の役割っていうのは、非常にやっぱり彼らにも欲されてるところですし、その辺日本がですね、チャイナがいくら彼らにとっての貿易最大相手国であっても、日本からの経済投資が広がって、てくれた方が当然ながら彼らのポートフォリオとしてはいいわけなんで、あのー、まあ、歓迎される国であるし、えー、いろんな意味でハレーションを起こしにくい国というのが日本なので、まあ、こういった、あのー、今回外相自体が、あの、会談、事務局長と会談ということで、まあ、フレームとしてやってるバイ、バイラテラルではなくてですね、フレームとして、え、多国間連携としてやってるわけですけども、まずまずこれがあって、それからもう一つは各国ごとの動きっていうのが今後出てくるのが、より親密になってくるといいなというところがありますよね。ねはい、これらの国々と ASEAN アアとインドの関係とはどうなんですかいや、あのーまあ、先ほどのコーナーでもお伝えしましたけども、えー、やっぱりそのインドの。まあ、チャイナとは異質のですね、ジャイアニズムですよ。謎自身っていうですね。うんうんうん、チャイナはイデオロギー上気持ち悪いっていうのと、インドは謎自身で嫌だみたいな感じが。<笑>まあちょっと異質なジャイアニズムなんですけども。お互い押し付けては来るんだけど、みたいな。っていうことで、まあだから、我々こう、どうしてもね、その、いい国、悪い国って見がちですけども、うん、まあそれはやっぱり大国になればなるほどですね、はい、ジャイアニズムがある、えーえー、それはアメリカだってそうだし、えー、チャイナも当然そうだし、うんうん、まあインドもそうだしっていう中で、まあ今後、今まででさえ、ですねインドというのが、はいえーまあ、ある意味、周辺国に対して、まあ、強気の姿勢、謎自信を示してきたのが、より今後、大国化してくると、さらにその自信というのは強めると思うので、まあ、おそらくハレーションというところも増えてくるんだと思うんですね。だから我々としては、インドがそういったハレーションが増えてくるというところも見ながら、あとはです、ね、貿易に関しても、チャイナが最大と言ってきましたけれども、ひょっとしたらどだんだんとです、ね、インドの割合というのも増えてくるのかもしれないということから考えると、アジアンの力学もあの、チャイナに生産与奪ということよりも、インドも入ってくると変わってくるかもしれないわけですよね、貿易の,あの関係からして、はい。だからそういったです、ね、細かい経済指標を見ながら、どの国が入ってきているのかというのを見るというところは、我々一つはあるんですが、ただ一方で、まあ、それはそれとして、はい、何しろ我々自体の、えー、と経済圏が増え、つまり日本独立してるんですよ、米でも中でもインでもない形として、えー、増やしていくというのが、何しろ我々としては国益にかなうので、はい、で、ASEAN からもそれは求められてる米中インドのような、うん、あのジャイアニズムがない日本っていうのは、非常にやっぱ好まれるところがあるので、われわれとしてはその辺積極的にあのよく見ていったほうがいいし、やっぱアフリカとかです、ねうん、南米とかよりも地理的に近いというところは、非常に貿易上、メリットがあるので、はい、あの日本はその辺あのもっとじゅじゅ重点というかです、ね、軸足を置いていってもいい国々がアセアンであるし、うんえー、それによってです、ねえーと、間接的に対中牽制ができるというところは非常に大きいと思いますね
3: 。はいはい
1: まあ、それだけ変数が多くなっ
4: 来ているからこそこう日本として何がやりたたいいんだみな今、あのこれまでできるようなことというのが、まあ、どの分野なのか、どの領域なのかというのはありますけれども、な,なかなかやっぱり軍事的なところっていうのは、日本はいろんな法規制があって、うん、なかなか積極的には動きづらいというところがありますよね、まあ、当然それはそれ我々アップグレードしていかなきゃいけないわけですけれども、ただ、その経済的なところで非常にやっぱり日本っていうのが、えー、強かったところはあるので、うんまあ、今後、日本自体がどれぐらいできるのかというのは我々の自国内経済にも寄ってくるとは思うんですけれども、ただとはいえですね、なんだかんだ言ってですよ。あのこの間も GDP がえドイツに抜かれてみたいなことが騒がれたし、騒がれたし、でもそれ自体はそもそもあんま意味のない需要だよっていうところもあるし、っていうところはあるんですけれども、ただそれでも日本が今までみたいな代物家電がコアだった、自動車産業がコアだったとかですね、まあいろんなこう強かった領域というのがだんだんそがれてきてる中で、まあ日本というのがアジアに対してですね、もうちょっと積極的になれるのはどの領域今、見出すのは難しいですけども、それでもヘルスケアの分野だったりだとか、うん、省エネの分野だったりだとかっていう強い分野あるので、はいまあ、その辺であで、きちんと積極投資っていうのを広げていくっていうのは必要かなという気がしますね、うん、はい、あー確かにあの CO2
1: を出さない火力発電とかっていうのも、いやでもプラントが高いから、うちじゃ入れられないんだよっていうのが、東南アジアなんかから言われることで、はい、だったら現地でそれを作る技術移転だとかっていうふうにやっていけば、はい、ウィンウィンになれるかもしれないそうで
4: すね。まあ、もちろんだからその大型のインフラ投資みたいなことでっていうのもあると思うんですけれども、それは一つ間違いなく重要なことはあるんですが、例えば中小企業でそういった技術を持っているところが、現地でその法人セットアップをしたりするとき、なかなか難しいですよねっていう場合に、政治的なバックアップがあったりすると、ああ細かいレベルの中,企業中規模レベルぐらいの企業がですね進出しやすい、逆に向こうからの企業が日本でも進出しやすいような状況というのを作っていくのは、政治的なバックアップがあってこそだと思うので、その辺っていうのをあのまあ今回、外相自体が会談したというのもありますけれども、はい、作っていくとあの、中規模、小規模の企業が連携ができてくるというのは、かなり綿密な形になると思います。どうしても大型のところにね、目行きやすいですけれ
1: どもで、ね、でもそういうのって、それこそ TPP のアップグレードとかでいけるところもあるかもしれないし
4: 、そうですねあの、まあ、多国間貿易連携というのはあるんですが、ただ、あ,あの辺はですは、ね、やっぱり貿易的なところがあるので、まあ、直接投資だったりだとか、細かい政治的なバックアップとかだとあのかなり二国間で、であのはい、ア,グでえアグリメント作ったりだとかっていいうこととはあの有効だと思います、はい
2: 、日本と世界の今が分かる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩二の、OK、工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本
3: 放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください